0: We gaan het hebben over, en het is wat vreemd gespeld, maar dat is wel met opzet, ontmantelingen in een nogal letterlijke zin des woords. Uh, er zullen allerlei uh, bijbelplaatsen langsgaan en passages uh, bezien uh, waarin in geschiedenissen, en dan zullen we vooral ook vanmiddag bepaald worden bij de... de zoals dat heeft, de typologische betekenis. De diepere zin achter dat wat er zo als geschiedenis of als verhaal beschreven wordt. Ontmantelingen. Laat ik eerst eens even eh, dat woord eh, wat analyseren. Eh, want als we het hebben over ontmantelen, eh, de etymologie, om meteen een, een hele duur woord te gebruiken, dat wil zeggen... Etymologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de afleiding, de herleiding van een woord. Waar komt het vandaan? Dat vind ik altijd erg boeiend. Er werkt vaak ook heel veel licht op de betekenis van een woord. Uh, in dit geval, ontmantelen, kijk het maar na, dat uh, is afgeleid van, je zou, je zou het niet raden, maar uh, van mantel. En een mantel heeft een wat bredere betekenis in, onze, uh, in van origine dan alleen maar de betekenis die wij er doorgaans aan geven. Uh, het is de omhulling. Het kan ook een de vesting zijn, dat wil zeggen van een stad, de ommuring. Uh, het kan ook een korst zijn. En zo gebruiken wij het trouwens ook nog, hè? de schoorsteenmantel. Dat is uh, de versiering of de omlijsting van de schoorsteen. Of een, uh, de aardmantel, spreekt men ook over, dat is, staat dan tegenover de aardkern. De mantel is daarmee dus feitelijk de buitenkant. En ja, ontmantelen betekent dus gewoon, de, de, gewoon... ...als je de letterlijke betekenis daarvan neemt... ...dat is de mantel uitdoen of eventueel als het uh, gedaan wordt door een ander... ...dan is het de mantel afnemen. Uh, dan zal ik... Uh, ...dan slaan we ook nog even het, het woordenboek uh, erbij op. Uh, als je dan kijkt naar de betekenis van ontmantelen... Want, ja, dat moet ik er dan even bij zeggen, zoals wij het vanmiddag gaan bespreken, dat is letterlijk ontmantelen, omdat we ons bezig zullen gaan houden met geschiedenissen, waarbij de mantel wordt uitgedaan, dan wel afgenomen of de mantel wordt gegeven aan een ander. Maar die betekenis heeft het niet in het woordenboek. Eh, de, als je, het is niet zo dat als u uh, bij uh, ergens uh, naartoe gaat en... en en je mag bij, uh, bij de kapstokken je jas afgeven en zeggen, dan wordt er niet gezegd van daar word je ontmanteld. Strik genomen is, is het dat dus wel. Maar uh, doorgaans uh, is dit de primaire betekenis die men aan ontmantelen toekent. Namelijk het slopen, oftewel het slechten, van een vestingwerk. Uh, dus ook een stad kan ontmanteld worden. Dat wil zeggen als de ommuring wordt weggenomen, de, de, de vesting dus. En een andere daaraan gekoppelde betekenis is die van het uit elkaar halen of verwijderen van belangrijke onderdelen. Ik lees nu gewoon voor uit het woordenboek. Dus in feite het buiten bedrijf stellen van iets. En we spreken daar ook wel over: demonteren of ontwapenen. Bijvoorbeeld, kernwapens ontmantelen, wil zeggen ze onklaarmaken. En. Feitelijk is, uh, het heeft daar ook nog de, de gedachte van afpellen, maar Echt? dat is ook logisch, hè? De, 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 schil, hè? de schil wordt er afgenomen of doppen. En hoe vindt u deze? aardappelsjassen. Dan dan neem je de mantel weg en wij noemen dat dan jassen. Maar dan zijn we weer terug bij, uh, bij dit, hè? De, de mantel of het overkleed die wordt uitgedaan. Dus uh, ja, dat vond ik wel frappant. Dit heeft nog niks met bijbelstudie te maken. Dat realiseer ik me ook wel. Maar uh, ik, ik hou ervan om even goed te weten. Ook als het gaat over de Vereniging Nederlands onder elkaar. Ja, niet alleen maar Urk, zullen. Nee, nee. Want de Urkers zijn hier. We zijn in Urk, maar we zijn hier feitelijk. Jullie zijn hier wel in minderheid. Ja, ja. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Jij moet nog goed om heen kijken. Als je als jonger van hier, die zijn ook niet in Regen schaar niet hier Rambam. <lacht> Jij wist zeker dat ik dit ging doen. Je hebt er niet lijkt wel of je hier goed over nagedacht is. Oh, maar wat 1-0. 1-0, ja zeker. Ja, Ik vind het wel mooi. Oké, okay, nou. Uh, we gaan dan naar ontmantelen in de schrift. In de letterlijke zin dus van het woord. Uh, uh, niet zozeer trouwens over het scheuren van de mantel. Die wil ik wel even genoemd hebben. Want dat vind je namelijk ook nog eens een keer in de Bijbel. Feitelijk dat als de mantel of het overkleed wordt uh, ge, gescheurd. Ik moet er trouwens even bij zeggen. Dat, kijk, bij ons heeft de mantel. Uh, zeker in, met dit, deze weersomstandigheden. vooral uh, de functie van uh, ja, de bescherming van tegen de kou. En die functie zie je logischerwijs veel minder in de Bijbel. Die komt er volgens mij wel een keer tegen. Maar die is trouwens omstreden. Als Paulus zegt, van, neem mijn mantel mee. Maar, en dat was er ook inderdaad tegen de winter. Maar of het dan inderdaad daarover gaat, dat, uh, nou, daar, uh, dat parkeren we eventjes. Maar in ieder geval, die functie heeft het niet zozeer. Een mantel is dan gewoon, en dat gebruik ik dan eventjes uh, allemaal bij elkaar, het overkleed. De buitenkant, zeg maar, van... Uh, het, uh, ...van het gewaad, ja. In, uh, ik, 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 zal er even, ik zal een paar van die voorbeelden geven waarbij je dat vindt... ...waarbij dus het scheuren van de mantel eigenlijk ook een vorm van ontmantelen is... ...want je neemt daarmee toch de functie van de mantel daarmee weg. Uh, uh, bijvoorbeeld koning Salomo of koning David die zijn kleren... ...of zijn kleding of zijn overkleed, afhankelijk van de vertaling die je dan hebt scheurde toen hij hoorde dat zijn zoon Amnon... zijn halfzus Tamor had verkracht. Dan scheurt hij zijn klederen. En in 1 Koning 21 lees hij dat koning Agab zijn kleren scheurt. Toen hij een profetie hoorde over de, de, de rampspoed die eraan zou komen. En het bekendste, lijkt mij, is die we in Matthäus 26 aantreffen... waarbij de hoge priester, eh, Kajafas in dit geval... Uh, in verontwaardiging of gespeelde verontwaardiging, dat weet ik niet helemaal, maar in ieder geval verontwaardigd zijn zijn bovenkleding uh, scheurt nadat uh, hij de claim van Jezus had gehoord dat hij de zoon van God is. En uh, ja, dan hebben we het over de kleding van de hoge priester, en dat is uh, dat is nog weer een uh, een kledingstuk bij uitstek. Nou, ik wil ook dat ik, wij gaan het dus niet zozeer hebben over mantels in het algemeen en ook niet over het scheuren van de mantel. We, we zoomen wat in. We beperken ons nu tot het afnemen van de mantel of zo u wilt het overkleed en het overdragen van de mantel en het overkleed. En ja, dan moet je ook als we daarop inzoomen ook weten wat, waar een mantel in het algemeen of het overkleed voor staat. Waar het symbool voor staat, waar het een type van is. Die is niet zo heel moeilijk, want in feite, we, ja... Ook zelfs in het alledaagse spraakgebruik weten we wel wat de gedachte daarvan eh, is. Een mantel of het overkleed staat voor in feite iemands identiteit. Of voor een functie, eh, dan spreken we van een uniform meestal... Uh, en van een status, dat is nogal helemaal uh, logisch. Trouwens, in het algemeen zeggen we al, kleren maken de man. En vroeger begreep ik die uitdrukking nooit. Ik heb, het heeft lang geduurd voordat het bij mij het kwartje viel. Sommige mensen zijn niet zo snel van begrippen. Maar uh, ik, toen dacht ik van, moeten mannen dan kleren maken? Kunnen vrouwen dat dan niet? Volgens mij kunnen vrouwen dat veel beter, eigenlijk. Dus, maar uh, de gedachte is een heel andere... Maar de, de kleding, hè, dat, is, uh, ja, dat maakt iets af. Geeft expressie ook aan wie je bent of wat je bent. Hè, in feite daarmee het, de mantel of het overkleed heeft uh, de betekenis van heerlijkheid, hè, van de glorie die men draagt. Ook letterlijk. Hè, een, 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 uh, een mantel draag je. En, en in dit geval, het is de heerlijkheid die, waarmee je je manifesteert. En dat zie je natuurlijk heel duidelijk ook als het gaat om de echte grote functies in de Bijbel. Die van een koning, eh, hoe vaak lees je niet over dat hij in de koningen met name in purper gekleed, blauw, rood, sorry, gekleed waren. Of uh, van priesters. Ik had het er zojuist al even over, over Kaaie vast. Maar priesters die ook uh, wel een hele bijzondere kleding hadden. priesters in het algemeen waren dan in linnen gekleed. Maar de hoge priester, ja die had ja. helemaal een speciaal gewaad. Uh, daaraan was hij, uh, daarin werd de heerlijkheid van zijn functie, van zijn persoon uh, gedemonstreerd. In feite alle onderdelen in, de, in, de, in het... Uh, in het hoofd, hoe zeg je dat? Hoofddeksel wat hij droeg, nou ja, het meer dan een hoofddeksel alleen, maar uh, ook uh, de efot en de stenen, etcetera, het blauwe uh, hemelblauwe gewater dat hij droeg, alles gaf uitdrukking. Uh, wat dacht u van zijn zomen en de belletjes aan zijn zomen? Alles gaf uitdrukking aan de heerlijkheid van zo'n priester, of een de priester, namelijk de hoogste, de hoge priester, of uh, de profeet, Ook die hadden speciale mantels. Van één profeet weten we het helemaal. We komen er straks, straks nog op terug. Van Elia, die een kameelharen mantel had. En toen kwam er later nog iemand. die ook zo ze ook zo manifesteren. En dat was Johannes de Doper. Ja, toen dacht iedereen. toen Johannes. Toen ze Johannes de Doper zo in dat. in dat uh, tenue, zeg maar. Een uh, paar zeggen dresscode, maar dat is weer wat anders. Uh, z, uh, zich uh, zo optrad. Toen deed hij direct denken aan Elia, die ooit nog eens een keer zou komen, is het niet? Nou ja, uh, wat, we, wat dat wat de, de, de mantel van een profeet betreft. Nou, uh, dat waren zo even wat, uh, wat, wat, wat opmerkingen dan vooraf. Maar wat we gewoon vanmiddag gaan doen, is bepaald niet compleet. Dat. ...pretendeer ik helemaal niet, in tegendeel zelfs... ...maar eh, toch een aantal belangrijke passages willen we bezien... ...waarin gesproken wordt over het afnemen of het afdoen van de mantel. Bij de eerste moet ik eerlijk gezegd een beetje twijfelen... ...want strikt genomen zou je kunnen zeggen... ...zou je kunnen verdedigen dat het niet echt een ontmanteling is... ...want het is juist dat er in deze geschiedenis... Sprake is van dat er een mantel gegeven wordt, of een overkleed, maar toch, eh, laten we eens naar Genesis 3 toegaan, dan zijn we nog echt in het begin van de Bijbel, want daar lees je in, eh, nadat de, het eerste mensenpaar van de verboden vrucht heeft gegeten, en zij zich hadden bedekt uit schaamte, want ineens werden ze gewaar dat zij naakt waren, eh, en zij bedekte zich met vijgenbladeren. De beroemde, of beruchte zo u wilt. Vijgenbladeren. En dan lees je later in de geschiedenis. En Yahweh God maakte voor de mens en voor zijn vrouw... Uh, nou, ik moet de klemtoon anders zeggen. En Yahweh maar God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen... ...van vellen, namelijk van dierenhuiden... ...en bekleedde hen daarmee. En uh, dit is... Ik ga het toch verdedigen dat het een ontmanteling is. Uh, want in feite werd daarmee dus uh, de, de kleding, die men, de mantel die men droeg, of het overkleed dat men droeg. Uh, heel vegetatief allemaal, plantaardig. Maar uh, die werd vervangen. Zij werden ontmanteld van de vijgenbladeren, De zelfgemaakte schorten. Hoe vindt u die? Of in feite is dit ook weer zo illustratief. Typologisch, zo u wilt. Want ze hadden zichzelf schorten gemaakt van vijgenbladeren. En dat was uh, allemaal buitenkant. Maar ze, ze hadden dat zelf gemaakt. Later in, heel veel later in de geschiedenis, kom je in de Evangeliën ook uh, dan tegen dat de Heer Jezus daar bij Jeruzalem is, bij de Olijfberg. En dat hij naar een vijgenboom toe gaat. En hij wil daar vruchten uh, van plukken. Dat staat er nog bij: het was niet de tijd van de vijgen. Heel eigenaardig. Maar het, maar het had wel veel blad. Het had wel veel uiterlijk vertoon. En dan lees je dat de heer zijn vloek daarover ook uitspreekt. En ook over typologie gesproken. Dat die geschiedenis begrijp je uitsluitend... ...wanneer je ook de typologische strekking ervan verstaat. Namelijk dat die vijgenboom daar staat voor de Joodse natie... ...wel veel uiterlijk vertoon, maar vrucht droeg het niet. En dan zegt de Heer ook, ja, in de vertalingen staat er dan van, aan u groeien geen vrucht meer in eeuwigheid. Nou strook dat alsjeblieft door in uw vertaling, want dat staat er niet. Aan u groeien geen vrucht meer tot in de Aion. De, de, de groeit wel weer vrucht, maar pas in de volgende Aion. Dan zal, dan zal de Israël als natie ook daadwerkelijk vrucht gaan dragen. En, maar tot die tijd uh, is het alleen maar uh, uiterlijk vertoond en uh, meer niet. Eigenlijk staat die vijgenbladeren voor dat wat de mens fabriceert, zeg maar, om zijn gebrek en zijn naaktheid ook voor God zeg maar, te bedekken. En hij maakt er maar wat van, maar het is, het is niet wat God voornemens is en wat God bedoelt. <lacht> en um, daar spreken die vijgenbladeren dus van, die uh, dat zijn eigen werken. In feite staat het dus, als je het heel, uh, helemaal op de keep beschouwt... ...staat alles voor wat de mens zichzelf maakt en fabriceert... ...eigen werken om voor God, uh, om zich te manifesteren. En God uh, neemt dat af, hij ontmantelt dat... ...en hij geeft daar iets anders voor in de plaats... ...namelijk er wordt een dier geslacht. want dat, is, dat gaat eraan vooraf. Hè? Want als, die, als, als je leest dan, hij bekleedde de mens... Met, ...met vellen... ja, ...dat wil zeggen met, met, huiden, met de huid... ...van een onschuldig gestorven dier dus. Een dier dat gestorven is... ...of gedood is... ...want dat is het idee... ...en, en, en, en de mens... ...ja, we zeggen wel, je, je moet in de huid kruipen van... En dat, ...daarmee bedoelen we... ...empathie, hè? ...dat je je, je, je je kunnen inleven... ...nou in dit geval... Uh, ...wat God zegt... ...is ik... Hm, de, de vijgenbladeren, jullie, ei, jullie eigen gebreide, of hoe zeg je dat? Jullie eigen zelfgemaakte schorten. Die mogen jullie uitdoen. Of die doe ik uit, zo u wilt. Maar in ieder geval. En ik geef je er iets anders voor in de plaats. Namelijk een dier dat eerst gestorven is. En in de huid daarvan kruip je. Dat is, dat is het idee. Dus de eerste menspaar krijgt daarmee dus feitelijk een mantel. Dat spreekt van hem. Ja, profetisch dus hè. Dat spreekt van Hem die ooit stierf, maar alleen in Hem, in de huid van Hem die onschuldig stierf, kan een mens bestaan. En feitelijk zegt God daarmee schet een dikke streep of een eh, door alles wat de mens bedenkt en zich, ma zich, zich maakt en zegt van niet wat jullie maken, maar wat ik doe via de weg van dood. Geef ik jullie leven. En, en daarin kan een mens bestaan. Daar zit dus een hele diepe boodschap achter. Als, als, als God dit aan het eerste mensenpaar geeft. Nou. Eh, dan gaan we veel verder bladeren. in het boek Genesis. Ja, je komt nog wel meer. Ik zei het al. Je komt meer mantels tegen. We zouden stil kunnen staan bij Ezou. Uh, en Jacob, die zich ook een mantel trouwens omdoet Om maar uh, op Ezou te lijken. Dat een slecht plan was trouwens. Maar goed, uh, dan komen we bij Genesis 37. De ontmanteling van Jozef. Nou, misschien is dat wel een van de allerbekendsten. Uh, want, nou, u weet het. Jacob. Uh, nou, laat ik het gewoon maar lezen, vers en, 3. En Israël... Want zo heette hij sinds die ervaring bij de Jabok, bij die omkering. Bij de, ja, ja, bij de Jabok werd Jacob Israël. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Omdat hij hem een zoon van de ouderdom was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Hij was, u weet het, Jozef was de eerste. Was, ja, gek genoeg. Hij was de elfde zoon. En toch was hij ook de eerstgeborene, want de eerstgeborene van. Rachel. En daar kunnen we natuurlijk allerlei uh, uh, morele etiketten aan toekennen en zeggen van dat was niet goed. Daarmee trok hij zijn uh, Jozef voor en dat was helemaal pedagogisch onverantwoord. Uh, op die toer. Dus heel veel mensen denken die lezen de Bijbel op die manier. En de aardigheid is, vind ik want ik heb daar eigenlijk wel schrik in, dat de Bijbel daar volledig aan voorbij gaat aan dat soort oordelen. En, en wij willen dan meteen eh, inderdaad pedagogische lessen, maar daar gaat het niet om. Het gaat, het gaat niet in de eerste plaats om wat wij daar op van van kunnen leren. Trouwens, als het er nou helemaal om gaat, denk ik vooral, je, je leert ervan hoe het niet moet. Kijk maar eens in de geschiedenis van Jozef, dan denk, of uh, van Jacob, dan denk ik niet van, goh zeg, zo ga ik het ook doen als vader. Hè. Trouwens, die rol heb ik inmiddels toch al, uh, uh, dat ligt in, nu inmiddels achter me. Maar, uh, snapt u wat ik bedoel? Het, uh, maar daar gaat het ook niet om. Waarop gewezen wordt, is... Jozef. <lacht> Letterlijk, hè? Op, op die ene daar in het huis van Jacob... die de eerstgeborene is... en die geliefd werd boven allen. Omdat hij een zoon van de ouder... De... Hij was een eerstgeborene. En hij wordt ook tot eerstgeborene gesteld. Terwijl je natuurlijk kan verdedigen dat hij was... ...van Rachel, en dat was de tweede. Ja, maar dat is dus het fenomeen... ...wat je overal in de... ...in het in, in genesis sowieso al aantreft. Dat, de, dat het eerst geboorterecht gaat altijd naar de tweede. Het is per definitie. Ga maar naar de hele geschiedenis... ...door alle geslachten, het begint bij Abraham... Bij, ...in de geschiedenis van Jacob... ...in de geschiedenis van de, de volgende generatie... ...van Jozef, en trouwens de generatie daarna ook. He. Ik hoef alleen maar dit te doen. Dat is uh, de zonen van Jozef... ...die ook... Worden, de rollen worden altijd, God draait de rollen om. En het eerste geboorterecht gaat naar de tweede. Maar waar het om gaat nu even, die zoon van zijn ouderdom. Uh, en, hij, uh, daar staat er, en hij maakte hem een pronkgewaad. Of, zoals de Statenverdrag zegt, een veelvervige rok, een veelkleur. Ik moet altijd denken dan aan de. Hoe weet ze? ...Larry Norman naar Dolly Parton. <lacht> uh, the the God of, of Many Colors. Hè? Dat is een mooi nummer. En, uh, ja, die, en, en, ja, een prachtig embleem natuurlijk. Die eerst, de eerstgeboren zoon, want dat is wat uh, hij is... ...die geliefd was door zijn vader... Uh, in het, daar in het huis Israëls, die kreeg dit pronkgewaad. En dan staat er: ik uh, sla nu een heleboel versen over en komt vers 23. Dan moet Jozef. Ik ga er even gemakshalve van uit dat u de geschiedenis kent. Dit is haast uh, ABC natuurlijk in de zondagsschoolverhalen. U komt hier op Bijbelstudie, dus ik denk een beetje. Uh, de meesten van jullie uh, kennen dat wel. Dus daar ben ik dan gemakshalve van uitgegaan. Jozef gaat op zoek naar zijn broers. Ik hoop dat u trouwens. Nu net zo dubbelzinnig luistert als dat ik nu uh, spreek. Jozef, type, geliefde van de vader, de eerste geboorterecht krijgt toegekend, Hij gaat op zoek naar zijn broers. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit. Uh, zijn kleed uit, het, uh, namelijk het pronkgewaad dat hij droeg. Hier wordt Jozef dus ontmanteld. Zijn heerlijkheid wordt hier afgelegd. En ze namen hem en ze wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. En ja, Dit is de vernedering. Jozef wordt afgewezen en feitelijk vermoord door zijn broers. Ik zeg het expres zo. ...omdat het in ieder geval de boodschap is die ervan uitgaat. Dat blijkt wel, want uh, dan staat er in vers 31... ...toen namen zij Jozef's kleed, slachten een geitenbok... ...en doopten het kleed in het bloed. Zo, en, als ik, en ter toelichting, de heerlijkheid, die mantel... ...van de eerstgeborene, van de vader, die wordt gedoopt in bloed. En dan zeggen ze in het Engels, connect the dots... Of vul het of kleur het plaatje nu zelf verder in. En het, 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 het dient zich zo gemakkelijk aan dat wat hier gebeurt met Jozef, uh, die wordt verworpen en hij, ja, en de boodschap die eigenlijk uitgedragen wordt: hij is vermoord, hij is gedood en zijn kleed wordt gedoopt in bloed. Nou. Hoe veelzeggend is dat? Dat is precies wat de ware Jozef ook is overkomen. Ze hebben hem verworpen. Zijn broeders hebben hem, zijn broeders hebben hem verworpen. En hij is in de diepte gegaan. Uh, in feite, een beeld van het graf. Want dat is wat het is onder de aarde. Een beeld van het graf. En uh, zijn kleed gedoopt in het bloed. En ze lieten, dan staat er nog bij, vers 32, ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met een boodschap: uh, Dit hebben wij gevonden, zie toch. Of dit kleed van uw zoon is of niet. Het is allemaal leugen en bedrog, natuurlijk, wat hier plaatsvindt. En dan staat er nog bij: en hij, hij Jacob, herkende het en zei: Het is kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verzonden. Jozef is stellig verscheurd. Jacob, scheur, en Jacob, eh, hier, hier, Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Ook hier zie je weer dat. In dit geval wordt het zijn mantel gescheurd. Zijn heerlijkheid legt, legt hij in feite hiermee dus ook af en daar komt een rouwgewaad voor in de plaats, een beeld van dood. Kleding is heel dikwijls ook, hoort niet alleen maar bij de identiteit en bij een bepaalde positie of functie, maar het is vaak ook, ik gebruikte zo juist het woord dresscode, maar in feite is kleding dat ook heel vaak. In, in de, je gaat naar een bruiloft. Kijk, de bruid draagt een, de bruidsjurk eh, en de bruiloftsgasten dragen een bruiloftsgewaad. Of hoe, hoe heet dat? Een uh, bruiloftskleed. Hè? Dus dat is een, nog een bekende gelijkenis zelfs in de Bijbel daarvoor. En als je naar een begrafenis gaat, dan ga je ook stemmig gekleed. Niet per se zwart, maar nou ja, u begrijpt. Uh, en trouwens, er zijn tegenwoordig heel wat feestjes. Ik heb er een groot hekel aan, maar dat is een andere ding als daar dan een bepaalde dresscode is. Zeker als je heel uitzinnig je dan moet uitdorsen. Daar ben ik nooit zo van. Oké. Okay. Maar uh, Jozef wordt, dat is het idee, Jozef wordt doodgewaard. En dat, is, dat speelt natuurlijk nog uh, jarenlang door. En dan is inmiddels Jozef in Egypte. En, en, en juist vanmorgen heb ik daar in Epen ook over mogen spreken. Toen kwam dit ook nog even te sprake. een schitterend, schitterende geschiedenis... Die je haast één op één kunt leggen naast dat wat de ware Jozef is overkomen. En dan komt hij in Egypte en, 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 en dan lees je als hij zich later dan bekend maakt aan zijn broeders. Van ja maar jullie hebben mij niet hierheen. Hij zegt jullie hebben mij hier niet heen gebracht. Naar de mens gesproken was dat zo. Maar uh, hij zegt God heeft mij hier naartoe gestuurd. Hij vergeet dus helemaal... De, de, de menselijke kant van het verhaal, die was wel waar, maar het wordt overroeld door de hand van God. Hadden zij schuld? Jazeker. Maar Jozef spreekt daar niet over. Hij zegt, God heeft mij naar, uh, naar, uh, naar Egypte gestuurd Waarom? Om jullie moordenaars in leven te houden. Nou. hier de om een heel volk, zo, om een overblijfsel, hoe staat het precies, in leven te houden. Ja, precies. Dus dat was de goddelijke gang van zaken. Maar goed, even bij de mantel te blijven. Die was, die was, Jozef, zijn mantel wordt afgelegd, zijn heerlijkheid wordt afgenomen, gedompeld in bloed. En, en dat staat voor de ware Jozef. Dan gaan we verder naar een andere geschiedenis. 1, -1 Samuel 15. En de ontmanteling van Samuel. Uh, nou ja, la laten we het even lezen. Een paar versen daaruit, dat hoofdstuk. Dan staat er toen Samuel zich omkeerde en wilde weggaan. Ja, dat is natuurlijk midden in een geschiedenis. Dat moet ik even toelichten. Maar je leest dus dat daar een, een, een offerfeest was. Of bij een offerplechtigheid. En dan uh, en, en Samuel die wilde weer teruggaan. Nou, en dan staat er en, en Saul greep de slip van zijn mantel, de slip. Andere vertalingen zeggen de vleugel. Meestal wordt het woord vertaald met vleugel en het is eigenlijk het, het, het Hebreeuwse woord betekent het, het uiterste. De, de uiterste eh, vandaar ook een, de, dat andere vertalingen spreken weer over de zoom van zijn kleed. de zoom van zijn mantel. Maar dat is ook het uiterste. De rand. De buitenkant, van daar ook een vleugel. Dat is ook altijd het uiterste. <laughs> en. Dat, dat wordt nog wel eens een keer genoemd in de Bijbel: de zoom van het kleed. Ik had het eerder al over de zoom van de hoogpriestelijke mantel. En. zou. zou Sal greep de mantel, de slip van zijn mantel, de zoon van de kleur, en scheurde deze af. Ik weet niet precies hoe, uh, hoe je dat moet visualiseren, maar goed. Uh, de boodschap is helder en dan staat er in vers 28, daarop zei de Samuel tot hem, Jawel, uh, Gods de heren, heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd. Met andere woorden, dat, dat die mantel van Jozef, nou dan moet ik het wel goed zeggen. De mantel van Samuel, of de zoon daarvan, of eens. de slip van zijn kleed, die scheurt af. Maar het spreekt van jouw zal. Uh, Dat is wat Samuel hier zegt. God heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd. En hij heeft het gegeven aan uw naaste, die beter is dan gij. Uh, in ieder geval... Uh, wat, uh, wat hier staat is, als het gaat over die mantel, het spreekt van, van de, het koningschap van Zal. Waarmee dus inderdaad is gezegd dat een mantel spreekt van heerlijkheid. In dit geval van de heerlijkheid van de koning. Want de koning heeft een speciale mantel. De koningsmantel, nietwaar. En die zal worden gegeven aan zijn naaste. Pas in het volgende hoofdstuk trouwens, in 1 Samuel 16, uh, weten we worden we gewaar wie dat was. Achteraf weten wij het natuurlijk allemaal, want dat is namelijk David. Overigens, ik denk dat de gedachte veel positiever is dan dikwijls gelezen wordt. God zegt eigenlijk, of wat Samuel tegen Saul zegt, er is iemand die jou naast staat, want dat is wat een naaste is, hè? iemand die jou heel naast staat, en die kan... ...waar jij niet toe in staat is gebleken. Dus het idee is eigenlijk... Uh, uh, ...het is niet zo van dat... ...dat, dat Saali zegt van ja, jij, jij kon het niet... ...en nou, uh, iemand, hij is beter dan jij. Nee, het gaat erom. Er is iemand die in staat is... ...die wel... ...in, uh, in staat is waartoe jij niet in staat bleek. En dat is trouwens ook de definitieve koningschap. Uiteindelijk... ...het gaat dus niet naar de eerste koning... ...maar het gaat naar de... ...heb je hem weer... De twee, het tweede koningschap en het tweede koningshuis, of de, de, de tweede dynastie, dat is de definitieve. Want het koningschap van David, ja, die is blijvend. Ik bedoel, het, het, God heeft dat zelfs gezworen. Lees je in de Bijbel: Hij heeft zijn eet verbonden aan het huis, de dynastie van David. En uh, dat wordt eigenlijk tegen Saul hier ook gezegd. Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van zijn koningschap wordt afgenomen en het wordt nu gegeven aan degene bij wie het definitief zal, zal, zal uh, toekomen. We gaan bladeren even nog verder. Dit was samuel 15. We gaan nu uh, een paar hoofdstukken verder en dan komen we in Samuel 18 en dan komen we weer een mantel tegen. En ja... En daar lees je over de, de diepe gehechtheid tussen, die er was tussen Jonathan en David. Jonathan, u weet het, zo niet, dan herinner ik u bij deze er even aan. Jonathan was dus de zoon van Saul, maar dit, uh, die, die had David lief als zichzelf, lees je. Ja, oh, dat staat hier nog, dat vers 3. Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf dat was allemaal heel heikel, want het hoofdstuk hiervoor, dat is uh, die geschiedenis van David en Goliath in Samuel 17. En daarvoor lees je ook trouwens nog uh, dat, uh, ja, dat uh, de die jaloezie die erbij, bij Sal speelde natuurlijk. Uh, en David die dan muziek uh, speelde, dat, of dat van Larry, nee dat zal niet van Larry. Uh, maar hij speelde liefelijke muziek. En een beeld van, van God natuurlijk. En in ieder geval... Saul voelde wel aan dat, het, dat deze David... Ja, dat zou degene zijn bij wie het koningschap terecht zou komen. Maar hij, dat, dat kon hij niet zetten. Maar Jonathan heeft het begrepen. Jonathan heeft het echt begrepen. Dat blijkt ook. Want er staat er Jonathan, Jonathan trok de mantel uit die hij droeg... En hij gaf die aan David. En dat niet alleen, ook zijn wapendrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Ja, en wat in feite daarmee gezegd wordt, is in die tijd dat, dat David weliswaar al gezalfd is om koning te zijn. Hij, hij was bestemd om de koning te zijn, maar... Hij was het nog niet, maar ondertussen draagt hij al wel... De heerlijkheid van als kroonprins. Want dat is wat Jonathan was. Jonathan was de zoon van de koning en daarmee dus ook kroonprins. Eh, maar wat Jonathan doet, hij erkent: Mijn heerlijkheid, die geef ik aan jou. En dat is in feite ook een daad van geloof geweest. Want, God, want Jonathan heeft geweten. ook wat God eh, David had toegezegd. En. En, en hij heeft dat niet alleen geweten, hij heeft erkend. En door demonstratief zijn mantel en toebehoren aan David te geven, daarmee zegt hij: Je, bent, je zit nog niet op de troon, dat zou trouwens nog een heel tijdje duren. Maar aan jou komt die heerlijkheid toe: van het koningschap. Niet de natuurlijke lijn, niet dat wat het volk zich verkoos, want dat weet u toch, hè, hoe dat met Zal was. Eerst als zegt God van. nou. Uh, de, het volk wilde zo graag een koning. Net als de andere volkeren. Het, het motief deugde al niet. En dan zegt Nou, dan krijgen jullie een koning naar jullie hart. En dan, maar de tweede, dat is de definitieve, dat was een koning naar Gods hart. En Jonathan heeft dat erkend. En door zijn mantel inderdaad uit te trekken en die over te dragen aan David, erkende hij daarmee ook. De heerlijkheid van het koningschap. Komt bij jou terecht, David. Ook daarvan, ook hier zie je weer natuurlijk heel duidelijk uh, hoe, dat, uh, hoe dat ook typologisch werkt. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van het koningschap. Ook nu we er nog helemaal niks van zien. Ik bedoel, de zoon, ik heb het nu over de zoon van David. Dus, hè. Hij is gesteld tot koning. Er wordt nog niks van gezien. Hij zit nog niet daar in Jeruzalem. Hij is, nog, hij is sowieso zover. Verborgen. En net als Jozef wordt hij ook doodgewaand. Men we. Het, enige, het laatste wat, we, wat er van hem gezien is, is een graf. Oké, okay, het was leeg. Maar dan, dan nog, hij wordt doodgewaand. En niettemin, hij is de koning. En op godstijd zal dat ook blijken. Ja, dan gaan we nog een paar hoofdstukken verder. Dan komen we in eenzaam wel 24. De geschiedenis van Zal... Ah, oh, hadden we het eigenlijk al even over. Maar nu nog weer een ander, een ander aspect daarvan. Daar staat er. Toen zeiden Davids mannen tot hem. Dit <coughs> is een heel entventer trouwens in de geschiedenis. <coughs> uh, ja, die doen dan deze suggestie. Dit is de dag waarvan Yahweh tot u gezegd heeft. Zie, ik geef uw vijand in uw macht. Uh, doe met hem wat gij wilt. En David stond op en sneed ongemerkt de slip van Saul's mantel af. Ja, de, de geschiedenis gaat ook hier uh, uh, verder en later lees je dan ook ik heb uh, ik zie dat de dia die ik daarvoor bestemd dat is weggegaan, ik weet niet te vervelen. Ja, maar in ieder geval uh, dat later de demonstratief David dan ook dat toont aan uh, Volgende dag aan koning Saul dus ik van: kijk, dit heb ik in mijn hand. Ik heb je leven gehouden. Ik heb ik, koningschap. Dat eis ik niet zelf op. Ik neem het ook niet van jou af. Je, maar op Godstijd krijg ik dat. Maar hier, hier is je niet. Maar ook wat daarmee eigenlijk gezegd wordt: de, de slip van Sauls mandel wordt afgenomen. Sauls heerlijkheid als is er als koning zou. Toekomen aan David. Zodat je in dit hele boek, ik heb nu een paar geschiedenissen genoemd over mantels en die afgenomen worden op de slippende mantel, in dit boek, iedere keer is de gedachte, het komt terecht bij David. Oké, okay, nou gaan we naar een ander Bijbelboek. Ik zou nog naar 1 Koning 19 kunnen gaan, waar Elia al zijn mantel toewerpt aan Elisa. Staat, ja, echt oh. Maar die laat ik even voor wat het is. En ik ga nu meteen naar 2 uh, Koningen 2. Dat is eigenlijk het slot van de geschiedenis van Elia. Elia die zijn carrière, zijn loopbaan om zo te zeggen, eindigt, eindigt bij de Jordaan. En, nou, laat ik even lezen van, uh, bij vers 8. Daarop nam Elia zijn mantel... ...wond hem samen... ...en sloeg op het water... ...en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts... ...van hier naar daar... ...zodat zij beiden door het drogen... ...overstaken. Dit is iets wat we... ...een aantal keren meer natuurlijk lezen... ...in de Bijbel. Uh, ook trouwens over de Jordaan. Bekend is natuurlijk vooral de Rode Zee. Dan ging het uh, via... ...de, de staf uh, van... van Mozes. Maar in dit geval... De Jordaan die zich splijten en, het, en zij gaan daar droog doorheen. Eh, dat lees je dus ook in de geschiedenis van, nou, de doortocht door de Jordaan, als het volk. Op de derde dag, weet je wel, door de Jordaan trekt. In Joshua 3 lees je dat. De Jordaan in het algemeen is een type, ook dat is bekende typologie. Meestal is, het, als we het hebben over typologie, dat is volstrekt onbekend. Het is eigenlijk ook wel een beetje misschien zoals het hoort, want het, is altijd, het zijn het betreft waarheden die onder de oppervlakte liggen. Maar het gaat erom dat dingen die je ziet, die, die, daar gaat een sprake van uit, daar, een dieper, daar is een diepere zin in gelegen. En als Israël door de Jordaan gaat, ja, dan heeft dat een beeld, dan heeft dat een beeld van, van de dood. De Jordaan, door de Jordaan trekken is een beeld van, zoals wij dat dan ook noemen, de doods Jordaan. En, en door de dood kom je bij in het beloofde land en bij uh, in het nieuwe leven. En ik wees er al even op, die mantel, die had hij al eerder toegeworpen aan Elisa. En voor de, de liefhebbers heb ik het hoofdstuk er even bij vermeld waar dat dan te vinden is. In de geschiedenis van Elia vind je nog wel vaker uh, de mantel. Maar hier uh, wordt hij dus... Uh, genomen en, uh, en dient die ook om de Jordaan te doen splijten. En dan staat er, daarop raapte hij uh, ja, dat is weer een aantal versen verder daarop raapte hij de mantel van Elia op. Uh, oh, wacht even. Dat was nadat Elia inderdaad opgenomen was. En Elisa ziet dat gebeuren en hij ziet ook dat de mantel van Elia die, uh, die wordt hij laat zijn mantel achter en die, die ligt daar voor de voeten, bij wijze van spreken, van Elisa. En dan lees je: als, hij die dan, als Elia dan opge, uh, opgestegen is, nou moet ik weer aan een lied denken, en dan uh, weer een Chuck Oldtrain. Going like Elijah. Zodat we dan toch in de, in de popsferen vanmiddag zijn. Maar uh, ja, die, die, die gaat zo ten hemel. En dan staat er, daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was. En hij keerde terug en hij ging aan de oever van de Jordaan staan. Ja, weet je, dit uh, zit hier, ik heb er een beetje moeite mee om dit nou uh, in goede orde even kort te vertellen. Maar het idee is, uh, ja, we staan hier bij de Jordaan. En dat is waar de bediening van Elia eindigt, maar waar die van Elisa begint. En als je weet dat de Jordaan een uitbeelding is van de dood, maar vooral opstanding van door... Als, je dus, als de Jordaan beeld is van de dood en je gaat door de Jordaan, dan ga je dus... Dan passeer je de dood. Je weet... Ik heb hier een keertje eerder gesproken over... ...over die, die, die veren... ...bij de Jordaan. Weet je dat niet meer wel? <laughs> nee, nee God, dat is wel... ...de hele tijd weet je. Ik weet zo veel, maar dit even heen. niet. He? Ja, en dat was... Uh, ...ja, ook daar... Uh, ...dat vind je zo vaak... ...of dingen die... Uh, die ...als je de Jordaan dan passeert... ...en uh, dan weet je wel dat ze dat wachtwoord moesten zeggen... ...van de shibbolet... Maar ook over, over trouwens uh, een, dingen die uit de Jordaan opkomen. Uh, die Bijl, bijvoorbeeld. Over oh, trouwens ook in de geschiedenis van Elia? Ik zeg Elisa. Elisa, sorry. Neem me niet kwalijk. Ja, die twee haal je heel gemakkelijk door elkaar. Maar dat komt omdat de mantel van de een ook op de ander is overgegaan. Vandaar dat die twee alles met elkaar te maken heeft. Hè? Ze lijken heel... De, alleen al de naam uitspraak lijkt al heel erg veel op Elia, Elisa... Ze lijken heel erg op elkaar. Trouwens, er was ook nog... Uh, een Naaman die ook uit de Jordaan kwam. Hij ging er als ziek in. En hij kwam er als herboren, als een jongeling, kwam hij eruit. Dood, begraven en opstanding. Maar het is ook niet logisch, het is ook niet gek... dat later Johannes de Doper... die als het ware, nou ga ik iets gek zeggen... ...de mantel van Elia droeg, ook bij de Jordaan doopte. Ja, waarom? Ja, precies die boodschap waar, ik het, waar we het nu over hebben. Maar in ieder geval, de Jordaan spreekt van, van de dood... ...maar meer van de opstanding uit de dood. Van de weg die God baant door de dood heen, namelijk opst, in de opstanding. Elia's bediening eindigt bij de Jordaan en, en Elisa's bediening begint daar... En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, Elia staat voor, maar ik kan het niet echt uh, nu verder uitwerken, maar Elia staat voor Jezus. En daarmee bedoel ik degene die hier geboren werd en de naam Jezus kreeg en hij stierf ooit. Ja, maar bij wie kwam zijn mantel terecht? Nou bij hem, die drie dagen later werd opgewekt uit de doden. Bij de Jordaan, ja wel zeker. Daar kwam de mantel van Jezus, als u begrijpt wat ik bedoel... ...de mantel van Jezus kwam bij de Christus, de opgewekte, te, terecht. De eigenaardigheid is ook dat je leest van Elisa... ...hij kreeg een dubbeldeel van de geest van Elia. En, wat, en dan zie je, dat zie je ook geïllustreerd in dit fenomeen... ...dat in de geschiedenis van Elia... ...lees je van acht wondertekenen. In de geschiedenis van Elisa... ...het precieze dubbele. Twee keer acht. Waarbij ik trouwens aanteken dat acht... ...ook in de Bijbel weer een uitbeelding is van... ...een nieuw begin. Logisch, naar zeven is de volheid... ...en dat betekent dus de acht... ...spreekt van of van overvloed... ...of het spreekt van weer een nieuwe reeks... Hè? ...zoals vandaag de achtste dag is... Waarom? Ja, oftewel, de eerste dag van een nieuwe reeks. Hoe dan ook, de, uh, Elisa spreekt daarmee dus van hem die opgestaan is uit de doden. Da bij de dood begint de Christus, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, hij werd opgewekt uit de doden en dat is Elisa. Maar tot die tijd, tot aan zijn sterf, was hij Jezus. Ja, de naam die zijn ouders hem gaven, etc. Dus ook, ook hier weer die ontmanteling, maar eigenlijk ook de overdracht van de mantel, de mantel van Elia, die komt bij Elisa terecht. Nou, dan komen we nog bij een, een andere geschiedenis, maar nu zijn we inmiddels in het Nieuwe Testament, weer bij Johannes. Ja, nu in dit geval, dit is niet Johannes de doper, maar Johannes 1 van de twaalf, die, die, die het evangelie heeft opgetekend... En je leest trouwens in de andere evangelie ook hè, over dat de klederen van Jezus daarbij het kruis worden afgenomen. Eerder leest je trouwens ook nog dat hij, maar dat was pure spottenij, dat hem een koningsmantel werd gegeven. Daarbij toen hij geslagen werd en gemarteld. Maar die la, dat was in ook genomen op geen, on, uh, geen niet zozeer een ontmanteling, Maar hier in Johannes 19 wel, daar lees je dit... Johannes 19, toen dan de soldaten Jezus kruisigden, namen zij zijn kleding en zij maakten vier delen voor iedere soldaat een deel. Ik weet niet precies hoe ik dat, maar het zou kunnen zijn, het wordt zo op het, wordt zo op, het opperkleed, eh, het hoofddoek, eh, de gordel en de zondalen. Dat, eh, eh, uh, dat zijn dan vier delen, maar goed. Dat laat ik even. In ieder geval, zij maakte vier delen voor iedere de soldaat, een deel. Uh, en, en het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad. Dus één, maar ook, van, die vind ik mooi, van bovenaf geweven. Van, vanaf bovenaf geheel ge, geweven. Dus uh, in zijn totaliteit. Het had geen, het had, uh, geen naad. En uh, ja, dat het van bovenaf was. Spreekt uiteraard ook hier van zijn heerlijkheid. Namelijk, de heerlijkheid die de Heer had en droeg, die was van boven geweven. Hij was ook uit één stuk. In, daar hebben we een mooi Nederlands woord voor, nou ja, Nederlands woord, integra. Dat wil zeggen, het is één, het is geïntegreerd. Alles was één in zijn bestaan. Zijn woord was zijn werk. Hij deed wat hij zei en hij zei wat hij deed. Dat, dat was Eén. En, maar goed, hier wordt het kleed, zijn kleding wordt dus afgenomen eh, door die vier soldaten. Want het werd in vier delen en voor iedere soldaat een deel, dus er waren vier soldaten. En het onderkleed nu was geheel, eh, was nu zonder naad van bovenaf geheel geweven. En zij zeiden dan tot elkaar, laten wij dit niet scheuren. Dit gaat dan specifiek over dat onderkleed. Maar het omloten van wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord ook vervuld zou worden. Dat is heel dik ik was dan leest. Dat zegt en nu wordt geciteerd uit Psalm 22. Zij verdelen mijn kleding voor zichzelf. En over mijn klederen wirpen zij het lot. Maar dat komt uit Psalm 22. Dat natuurlijk ook weer een Messiaanse psalm is. Dat spreekt over het lijden. Dat over de Christus zou komen. Het begint ook met die woorden. Mijn God, mijn God. Waartoe hebt gij mij verlaten? Ze steken hun tong uit. En, nou ja. In alle opzichten. Ook dat hebben we hier ooit een keer. Een jaren geleden. Die psalm in een paar studies besproken. We hebben zo in de loop der tijd. Hier al aardig wat schriftgedeelten. Zo mogen, mogen bespreken. En overdenken. Maar. Uh, dat is. Het was gevoorzegd. Zo zou het gaan. En kijk waar het hier eigenlijk over gaat. Jezus' heerlijkheid, zijn kleed, zijn kleding in het algemeen, komt van Gods wegen. Die vind ik mooi, want dat is wat namelijk loting is. In wat waarom loten we, en dan heb ik het nu niet, die diepe gedachten zitten bij de loterij niet bij. Namelijk dat je het aan God overlaat. Maar in de Bijbel is dat wel in ieder geval de betekenis. In het algemeen, maar zelfs in, bij de loterij, is wel het idee, de mens heeft er geen invloed op. Want als op het moment dat, uh, dat er bij een of andere loterij gemanipuleerd is, want dat is manipulatie, ja, dan is het niet eerlijk meer. Natuurlijk. Het hele idee is, uh, wij trekken onze handen ervan af, wij hebben hier geen invloed op, en wij weten dan ook, dat betekent dus, God bepaalt de uitslag. Dat staat ook letterlijk zo in spreuken. Prachtige teksten. Het lot wordt in zeg het eens. Ja, het lot wordt in de schoot geworpen, maar het beleid daarvan is van de Heer. Zo is die. dat staat de daarin. Ja. ja, ik weet niet anders. Ja, ja zeker. Ja. Maar de uitkomst daarvan of het... Ja. het lot wordt in de schoot geworpen, maar de uitkomst daarvan of het beleid daarvan, is van de Heer. Ja, van wie anders? God bepaalt dan de keuze. Loting is een, als je het zo bekijkt, een geweldig systeem. Wij, wij, nou ja, ik zou haast politieke statements hier gaan maken, maar nou ja, het is 22 november, het zijn verkiezingen, maar ik pleit voor loting. Maar ze hebben dat in Den Haag nog niet helemaal begrepen. Het zou een hoop uh, ellende trouwens opleveren. Uh, uh, nee, opleveren. Ja, nou ja, misschien ook wel opleveren wellicht. Als we daarvoor zouden kiezen. Maar ik denk, een heleboel strijd. Je, al die conflicten, die hebben we daar niet. Gewoon, we laten de keuze aan God. We laten de keuze aan God. Hij mag, hij mag kiezen. Hier, dit zijn de kandidaten. En zo deden ooit trouwens de, de, de apostelen dat ook. Hè? Dus we waren twee kandidaten. Nou ja, wie gaan we kiezen? Ja, dat konden zij zelf doen. Maar ze zeggen, van nou heer we loten en dan, dan, dan is het aan u om de keuze te maken ik vind het geweldig hoor nou ja uh, dit zeg ik even ter overdenking maar uh, waar het natuurlijk om gaat het kleed van Jezus zijn, heer, of zijn heerlijkheid komt bij van Gods wegen loting bij de vier terecht en dan moet je die ook nog even begrijpen want de vier in de Bijbel is, ja, dat is, een, dat is een geweldige symboliek maar laten we hem even simpel houden. De Bijbel spreekt over de, de vier hoeken der aarde. En dan gaat het over de vier windhoeken. De vier windstreken. Noord, uit, noord zuid, oost, west. Ja, die, die vier. Dus als, het, als de vier spreekt eigenlijk van, ja, van, de, van wereldwijd. In alle richtingen. En in feite hiermee ook van de natie. Trouwens, die soldaten waren Romeinen. Het kwam bij de Romeinen terecht. En bij de vier. En de heerlijkheid van hem die daar hing, komt dan, in feite is dat ook weer een verborgen aanwijzing, het komt bij de natieën terecht. Op goddelijke wijze is dat beschikt. Nou, dan heb ik er nog één, dat is de acht. <laughs> maar bij handelingen zeven weliswaar... En uh, daar eindig ik uh, dan maar mee. Dat is de ontmanteling van het sargedrink. Hoe vindt u die? Ja. ja. Uh, daar lees je... Stefanus. Stefanus betekent trouwens kroon. Of krans. Heere kroon. Heere krans. Uh, die wordt... Die houdt een vlammende reden, mag ik wel, mag wel zeggen. En uh, Hij spreekt van de opgestane heer. Zo eindigt, zo eindigt trouwens zijn spreken. Ik zie hem... Ik zie hem staan, opgestaan namelijk, aan de rechterhand gods. En, en, en het Sanhedrin neemt afstand van hem. Nou, dat is eigenlijk eufemistisch, hè. Dat is, mm -hmm. ze, ze stenen hem namelijk gewoon. In feite, dat wat het Sanhedrin, een, 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 als u het mij vraagt, drieënhalf jaar eerder heeft gedaan, namelijk door Jezus te kruisigen, deden ze, herhaalden ze nu. Ze kruisigden Jezus opnieuw. Oh, herkent u deze uitspraak? Zo staat, staat in Hebreeën 6 ook. De Zoon van God opnieuw kruisen. In feite deden ze dat. Ze bevestigden dat de kruisiging van Jezus juist was, namelijk door nu ze hoorden en vernamen en ook bewezen kregen dat de Jezus, die zij hadden gekruisigd, opgestaan was uit de doden, die wordt, ook dat getuigenis wordt afgewezen. Dus, want in eerste instantie was nog gezegd, weet ik, afgelopen zondag, uh, donderdag, toen hebben we in. Uh, in Nunspeth, daar uh, nog, uh, ben ik daar wat dieper op ingegaan, op dat, op dat hele fenomeen. Maar men heeft, Israël heeft toen ook afstand genomen, heeft de, de, het evangelie verworpen. Namelijk het evangelie van de opgewekte Christus. In onkunde hadden ze hun Heer gekruisigd en nu ook doen ze dit heel bewust. En nou ja, dat is die steniging dan, uh, dat is die Stefanus en zijn ...kunnen er niet meer aan... ...je leest, ze knarsten de tanden... ...dat is in de Bijbel altijd een beeld van een toren. En, en zij... ...en dan gaat het over de leden van het erin, ...vers 58 van Handelingen 7... ...zij wierpen hem... ...Stefanus dus, de stad uit... Net de heer Jezus... Hè, ...buiten de poort geleden... ...en zij stenigden hem. En dan staat er... ...zo... ...het, het, klinkt haast, het is haast een soort van voetbal, van ...want in feite... Je zou kunnen zeggen, wat doet het er nou te zaken dat, waar ze hun jassen gingen neerleggen bij die gelegenheid. Maar het wordt er wel bij vermeld. En dat is juist zoveel zeggen. En de getuigen, die legden hun mantels af, die, die leden dus van zand erin, die dit doen. En, waren, en ze legden hun mantels af, over ontmanteling gesproken, aan de voeten van een jonge man. Saulus genaamd. De eerste keer dat hij hier in sowieso aan de orde komt en genoemd wordt. Een jonge kerel. En we weten later dat hij, hij zat ook aan de voeten van Gamaliel. Ja, en je leest nog trouwens, dat heb ik er nu niet bij vermeld, maar als je even doorleest, staat ook dat Saulus, hij stemde in met, uh, met, met dat wat Stefanus aandeed. Maar ondertussen. ...is dit wel een heel veelzeggend statement. Aan de ene kant, de man, het Sanhedrin, de leiders van het volk... ...die leggen hun heerlijkheid af. We houden gewoon even vast aan de, de, de rode draad zeg maar, van de typologie. Hè? De mantel als uitbeelding van heerlijkheid... ...de heerlijkheid van het Sanhedrin, van hun heerschappij, ...wordt afgelegd. Hun heerlijkheid wordt afgelegd. En bij wie komt het terecht? Bij de voeten van een jongeman, Saulus genaamd. En Saulus zou geroepen worden... en notabene, notabene dit is iemand... die dus helemaal niet de messias zocht. Integendeel. Het louter feit dat hij hier aan de orde gesteld... zijn naam genoemd wordt, is juist... om daarmee aan te geven... ja, hij stemde in met deze daad. Ja, maar uitgerekend. Hem moest de Heer hebben. En En via hem... Saulus, die later dan ook de bijnaam, als hij naar de natie gaat, de bijnaam Paulus krijgt, consequent. Ja, en dan komt de heerlijkheid. Hij, in feite, de heerlijkheid van het Joodse volk, die wordt als het ware gedeponeerd. Bij de bewaarplaats. Hij krijgt, hij krijgt de mantels van, uh, van, die, van die leidslieden, uh, namelijk Saulus. Mantel, Saulus wordt dus feitelijk mantelzorger. Ja. Zo heb je er zeker nog niet tegen aangekeken. Nee, hij, hij mag de mantels uh, bewaren van, van, deze, van deze lieden. Ja. En ja, goh, uh, In feite gaan hier een hele. gaan hier vensters open. Want, want wat uh, als Paulus hier dan later dan op wijst. In, in die hoofdstukken 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief. dan zegt hij van ja, hun verwerping. nou, als ik het mij vraag. Als er toch ergens blijkt de verwerping van het Joodse volk van het Evangelie, dat zij vijanden zijn van het Evangelie, dan is het wel waar Saulus noodzakelijk als persoonlijk ooggetuige van is geweest, namelijk toen Stefanus gezenet werd. Maar hun verwerping, zegt Paulus, dat is de rijkdom voor de natie, de heerlijkheid die eigenlijk aan het Joodse volk was voorbestemd. Zij zouden de eerste zijn. Ja, maar het gaat anders. Want zij verwerpen het. En dan komt de heerlijkheid. Die besteld was voor, voor het volk. Die komt bij de natie terecht. Niet bij de eerste, maar bij de tweede. En nou zijn we, is de cirkel weer rond. Want dat is precies waar het eigenlijk in de schrift over gaat. In het boek Genesis is al. Namelijk. En je zou denken... Dat als, het even, als de Messias komt, dan gaat de heerlijkheid naar het volk Israël. Dat was ook inderdaad de boodschap. Komt tot berouw en bekering, omdat de tijden van verademing aan mogen breken. dat de Jezus, de Christus, zal worden gezonden. Die boodschap wordt verworpen. En dan, wat gebeurt er? De heerlijkheid gaat naar een volk uit de natie. Die de heer helemaal niet zocht. Maar wel vindt. En dat zijn wij. Ja... En zo zijn die mantels, die heerlijkheid, dat wat eigenlijk bestemt, waarvan je zou zeggen, naar de mens gesproken, het zou bij het volk terechtkomen, ja, maar het is onder de natieën terechtgekomen bij de vier. En nou, u zegt nu natuurlijk, André, je gaat nu dingen door elkaar halen, ja, maar dat doe ik expres. Om te laten zien dat al die geschiedenissen, gewoon, met elkaar samenhangen, in feite dezelfde boodschap daarmee uitdragen. En... Dus hoeveelzijdig het ook is, in feite is het dan toch weer simpel. Ja. Nou, u ziet, ik heb geen diaatjes meer. Uh, ik stel voor dat we het uh, hierbij laten.